0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Yang dikasih ya, Tuhan Luar biasa Kita bisa berkumpul bersama Pada hari ini Hari Minggu Tepatnya tanggal 1 Mei ya 2022 Kita memasuki bulan baru Bersama dengan Tuhan Yang selalu memberikan kita kekuatan baru Dan harapan baru Iman yang selalu dikuatkan dari hari ke sehari Haleluya Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Kita siapkan hati kita untuk memuji Kita masuk ke dalam
1: hadirat Tuhan
0: Serahkan kepada Bapak Pendeta Cetari
2: tadi. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, di awal bulan baru ini kita datang ke hadirat Tuhan lagi. Kita mau menyerahkan uh, ibadah kita, bahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan lagi, sehingga kita selalu hidup dalam berkatnya, hidup di dalam kuasa Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa di surga, dalam perkenananmu, kami datang beribadah umatmu di tempat ini lagi. Dalam ibadah awal bulan lagi, kami bersuka cita, kami memuliakan namamu, kami mempersembahkan hidup kami. Ya diri Tuhan sebagai persembahan yang kudus untuk mempermuliakan namamu, meninggikan namamu Karena engkau layak menerima persembahan dari umat kudusmu Ialah hidup ini dan segala aktivitas dan doa-doa kami semua dipersembahkan kepadamu Maka kami mau mengawali ibadah ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Yang selalu memberkati kami umat tembusanmu, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur haleluya, amin
0: puji nama Tuhan kita hendak bersyukur oleh karena keadilannya dan kita mau bermasmur bagi namanya yang maha kudus Allah Tritunggal Yesus Kristus Allah roh kudus Mari bersama-sama kita nyanyikan. Aku hendak bersyukur Kepada Tuhan Oleh karena keadilanmu Tuhan Haleluya
1: Aku hendak bersyukur Pada Tuhan Karena Keadilanmu Bagi nama Tuhan yang maha tinggi
0: Nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan di segala kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita ambil Alkitab kita, kita buka dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang pertama hingga 15. Mari kita ber- baca bersama-sama Pelajaran dari Buli-buli yang pecah Beginilah pula firman Tuhan Kepadaku Pergilah membeli buli-buli Yang dibuat dari tanah Lalu ajaklah bersama-sama Engkau beberapa orang tua-tua Bangsa itu Dan beberapa orang imam yang tertua Kemudian berangkatlah Ke lembah Benhinom Yang di depan pintu gerbang Belling Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, Hai Raja-Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sana kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh Raja-Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bagaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi tovet, dan lembah benhinom melainkan lembah pembunuhan aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem tempat ini dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulannya di dewitannya aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya Kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah, permentaraan. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Taufet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitu akan ku lakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Taufet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para Raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Taufet, yakni segala rumah yang ada di atas sotohnya Orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tauvet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk pernubuat? Berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan ke atas kota ini Dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Puji nama Tuhan atas uh, firman-Nya dari kitab Yeremia pasal 19 ini. Begitu luar biasa firman-Nya untuk kita. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan memberikan kesaksian. jika tidak ada, mari kita siapkan hati kita pikiran kita untuk dibekali lagi dengan kebenaran Firman-Nya. bersama-sama kita naikkan pujian di hadiratmu
1: Serukan. Kau raja segala raja Amin. Kau raja segala raja
2: saudara Kristus Yesus yang ada sampai hari ini di muka bumi bahwa kita selalu persekutukan oleh Tuhan di dalam kuasanya oleh rohnya dan bahkan firmannya yang masih ada di muka bumi ini sehingga hari-hari ini kita terus dibawa oleh Tuhan masuk ke hadirat-Nya untuk mengenal dirinya Melalui firman yang diucapkan, yang diberikan kepada kita. Untuk kita kenal dan kita ketahui lebih dalam. Sebab firman Tuhan itulah kehendak Tuhan. Itulah bagian-bagian kekayaan yang ada di surga. Yang diperuntukkan bagi kita umatnya di muka bumi. Maka baiklah kita akan mendengarkan firmannya di hari ini. Kita masuk di dalam doa kita. Kami Datang dengan penuh sukacita dan penuh kebanggaan di hadirat Tuhan. Di hari ini, hari ibadah kami. Di mana kami datang bersama bersekutu dengan iman. Memandang Tuhan dan mendengarkan firman Di dalam kuasa roh kudus-Mu. Yang penuh dahsyat dan ajaib. Yang selalu membawa pembaruan. Membawa sesuatu berkat Tuhan dari surga. Untuk membangun kehidupan kami. Kami bersyukur firman-Mu ajaib. Firman-Mu Bekerja di tengah kami dan berkatilah umatmu saat ini yang ada di tempat ini Yang melakukan ibadah secara langsung mendengarkan firmanmu yang hadir di dalam persekutuan ini Bahkan ada umatmu di berbagai tempat yang hanya bisa sempat mendengarkan firmanmu secara uh, virtual Mereka akan mendengarkan firman Tuhan terus menerus di dalam waktu-waktu yang tidak Terbatas berkati itu Setiap telinga yang mendengarkan firmanmu Mereka dikuatkan, diteguhkan, dilawat dan diberkati olehmu Maka turunlah uh, kuasa dari surga Menyertai memberkati firmanmu Yang kami akan dengar bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sambamu ini telah berdoa Untuk pemberitaan firmanmu Haleluya, amin Puji Tuhan Ya, jemaat Tuhan dan orang-orang percaya yang ada di muka bumi Hari ini kita memasuki awal bulan Mei lagi Tentunya kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini Ada dalam pemeliharaan Tuhan Dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyatakan Kehendaknya untuk menyertai setiap umatnya di muka bumi Ya, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari dari Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Adalah bagian pertama Injil ini kita baca nanti ada referensi yang lain atau Penambahan yang lain dari Injil Matius pasal 22 namun kita baca dulu bagian ini Injil Markus 16 pasal 16 ayat 9 hingga 20 bunyinya demikian Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke sorga Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada sebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya dalam bagian ini kita akan mendapat penjelasan berikutnya di dalam Injil Matius pasal 22 kita ingin melihat uh, bagian ini lagi Injil Matius pasal 22 Ayat 23 hingga 32 bunyinya demikian. Pertanyaan orang saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Karena pada waktu kebangkitan orang Ulangi Karena pada waktu kebangkitan Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di sorga Tetapi tentang kebangkitan Orang-orang mati Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah Ketika ia bersabda Akulah Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yakub Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Ya sampai demikian kita membaca uh, Bagian-bagian Daripada firman Tuhan ini Dan dari bagian Kedua bagian ini Kedua bagian bacaan firman Tuhan Yang kita telah baca Kita uh, Menyimpulkan dalam satu tema Yang disebutkan Yang saya sebutkan di sini sebagai uh, Kebangkitan Tema ini yang kita sedang hadapi Atau kita sedang uh, Ada di dalam situasi dimana uh, Gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi Sedang merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Ya sekarang ini uh, Ini dalam suasana Kalau kita melihat uh, perjalanan waktu uh, Dimana Yesus Kristus Bangkit di dalam sejarah kebangkitan Yesus Kristus ini, ini uh, ada dalam satu waktu di mana Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. So, saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan dalam bahasa Yunani disebut Anastasis, ya kebangkitan dalam bahasa Yunani disebut Anastasis. Jadi kalau kita mau mengerti kebangkitan, kebangkitan ini kita uh, masukkan ke dalam sebuah yang disebut doktrin iman Kristen. Ya, Pengajaran atau doktrin iman Kristen mengenai kebangkitan itu adalah satu uh, bagian doktrin yang begitu penting. Ya, pengajaran atau doktrin iman Kristen mengenai kebangkitan itu adalah
1: salah satu
2: doktrin iman Kristen yang begitu penting. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang Kristen, seluruh bagian-bagian pengajaran Alkitab yang menyangkut iman Kristen, ya, di situ kita akan uh, bertemu dengan sebuah doktrin atau pengajaran tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan di sini bukan kebangkitan tentang sebuah uh, periode kehidupan manusia tetapi kebangkitan orang mati ya kalau kita melihat di sini berarti uh, sasaran daripada anastasis ini kebangkitan adalah orang yang mati akan bangkit itu iman Kristen Jadi saudara-saudara, ini begitu penting bagi iman kita. Itulah sebabnya kita sangat-sangat membutuhkan uh, penguraian, pembukaan rahasia apa itu kebangkitan. Sehingga ketika kita menjalani iman Kristen ini tidak kosong. Iman Kristen itu tidak kosong di dalam uh, substansinya. Jadi iman Kristen itu berisikan hal-hal yang berguna menyangkut kekekalan dan salah satu itu daripada isi iman Kristen itu adalah kebangkitan orang mati. Nah, Saudara-saudara yang terkasih, kita manusia yang hidup di dunia ini semua memiliki pengetahuan tentang bagaimana hidup di dunia ini. Tetapi pengetahuan manusia tentang bagaimana manusia bangkit itu tidak ada. itu hanya bagian daripada wahyu Tuhan atau di, di dalam uh, penguraian yang lebih detail yang disebut pengajaran iman Kristen. Jadi pengajaran iman Kristen itu berisikan wahyu Tuhan tentang masa-masa kehidupan manusia di uh, waktu-waktu berikutnya di waktu atau dimensi di luar bumi ini. Nah jadi saudara-saudaraku ini yang kita mau uh, telusuri dan mau ingin mengenal menjadi pengetahuan iman kita bahwa kebangkitan itu sudah menjadi uh, ketetapan-ketetapan Tuhan jadi kalau kita uh, mengerti ini maka ini sebuah ketetapan tidak bisa dirubah Jadi sama seperti bagaimana Tuhan menetapkan Bagaimana Ia menciptakan langit dan bumi Dan isinya sama halnya Dengan Tuhan menetapkan Terjadinya kebangkitan orang mati Oleh karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia Lalu bagaimana Tuhan menembus dan mengampuni dosa Kemudian membangkitkan mereka dari kematian Nah ini yang uh, ada di dalam Ketetapan-ketetapan Tuhan Nah jadi kalau Sesuatu yang ditetapkan inilah yang kita Harus mengerti Sehingga iman kita Pun harus tetap Ya Kalau kita mau melihat sesuatu yang Ditetapkan Tuhan itu berarti tidak berubah Maka iman kita Yang kita telah Terima dalam Yesus Kristus Itu pun harus tetap Tidak bisa berganti-ganti atau berubah Nah itu mempunyai relevansi Jadi kalau pengetahuan kita Tentang kebangkitan Orang mati Merupakan sebuah ketetapan Maka Kita harus memahami bahwa Iman kita pun harus tetap Seperti Apa yang Tuhan tetapkan Bahwa kita harus tetap dalam iman Percaya kita kepada Kristus Yesus Di dalam Memasuki era kebangkitan ini Nah Jadi saudara-saudara ku yang terkasih, ini yang menjadi sebuah konsep awal di dalam kita. Uh, menjalankan iman kita uh, ke depan, iman kita kepada Kristus di tengah-tengah situasi dunia yang berubah-ubah. Nah, apa yang kita sudah bacakan ini? yang kita sudah baca dari kedua teks tadi, dari Injil Markus pasal 16 dan kemudian di dalam Injil Matius 22 itu menyikut dua fakta. Dua fakta mengenai apa? Yaitu mengenai pengajaran tentang kebangkitan dan pengalaman mengenai kebangkitan. Saudara-saudara, Alkitab selalu menampilkan dua hal yang begitu penting. Satu mengenai pengajaran atau doktrin Dua mengenai pengalaman Jadi pengajaran itu mempunyai relevansi dengan pengalaman Dia bi- tidak bisa terpisah Itu merupakan uh, kelanjutan daripada kebenaran Kebenaran itu diajarkan Tetapi kebenaran pun akan mengalami realitas Atau dialami oleh hidup manusia Oleh manusia itu sendiri Jadi itu uh, pokok-pokok yang ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan saja berisikan informasi-informasi mengenai kebenaran Allah, tetapi uh, kerajaan Allah juga menyangkut pengalaman hidup manusia mengalami kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dimensi kerajaan Allah. itu kerajaan Allah sesuatu bukanlah sesuatu yang bersifat maya tapi dia men, uh, sesuatu yang bersifat realistis dia tidak pernah uh, ada di dalam bayang-bayang tetapi dia akan berwujud kehidupan nah kerajaan Allah kita sudah uh, lihat di dalam dua dimensi ini satu menyangkut informasi atau pengajaran yang kedua mengenai pengalaman Nah, jadi ini yang kita harus mengerti Bagaimana uh, substansi iman Kristen Bukan berisikan sekedar doktrin Bukan saja berisikan tentang pengajaran-pengajaran Bagaimana uh, perjalanan iman Kristen yang uh, harus ditelusuri uh, Harus dijalani Harus dilakukan oleh setiap orang yang uh, Menerima iman Kristen Tetapi Mereka akan mengalami Kebenaran-kebenaran yang ada Dalam Injil itu Dalam iman Kristen Apa itu? Pengalaman karena di dalam Injil uh, Kristus Itu mengajarkan hal-hal Supranatural Keilahian Menyangkut uh, karya-karya Allah Berhubungan dengan kehidupan manusia Jadi kalau pengajaran tentang kehidupan manusia, itu harus ada pengalaman. Harus dialami oleh manusia. Nah, jadi inilah disebut pelajaran kehidupan. Iman itu berhubungan dengan kehidupan. Dan itu bersangkut balut di dalamnya memberikan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Jadi kalau kita menjadi seorang Kristen, kita harus uh, bisa masuk ke dalam kedua uh, prinsip ini. Pengajaran dan pengalaman. Jadi kalau kita uh, suatu waktu akan mengalami kebangkitan, maka perlulah kita mengerti dan tahu pelajaran tentang kebangkitan. Nah itulah sebabnya dalam kondisi di mana kita di dunia ini, kita didahulukan uh, dengan Pelajaran Doktrin Jadi sepanjang kita hidup di dunia ini Memang tentunya pelajaran itu penting Kita harus mengerti tahu uh, Pengejaran-pengejaran iman Kristen Dan salah satunya mengenai iman, uh, kebangkitan Kita harus mengerti pelajarannya mengenai kebangkitan Apa itu pelajaran seperti itu Pelajaran itu mengajarkan bahwa Orang yang mati Akan bangkit di masa waktu yang telah ditentukan Allah. Itu pelajarannya. Itu adalah intinya di situ. Ya, jadi kalau di sini kita mengerti bahwa ini sebuah pelajaran atau doktrin, ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui, maka kita menjadi manusia atau orang yang tidak bingung mengenai kehidupan. Bahkan ketika kematian itu terjadi Kita tidak menjadi uh, orang yang Hilang arah, tidak mengerti Apa yang uh, harus uh, Manusia Jalani ketika dia mati Nah ini yang disebut Bagian-bagian daripada Pelajaran tentang kebangkitan Nah jadi uh, Sebuah Wahyu yang kita uh, Dapatkan dari firman Tuhan Alkitab Mengenai bahwa orang yang Mati Itu uh, Khususnya mereka yang Mati di dalam Kristus Mereka yang percaya kepada Kristus Mereka akan beroleh Kebangkitan Inilah pelajarannya Nah jadi uh, Kita Sudah mendengar berita Pengajaran ini bahwa Akan bangkit dan pasti Bangkit Ini Kita sudah mendapat poin yang Jelas bahwa iman Kristen adalah iman yang akan mengalami kebangkitan dari kematian. Kebangkitan dari kematian antara orang mati yang terjadi di bumi ini. Nah itulah sebabnya kita uh, memelihat bahwa kebangkitan ini uh, uh, sesuatu yang uh, disebut klimaks dari iman Kristen. Dalam semua pelajaran-pelajaran uh, Iman Kristen yang menyangkut hidup Iman Kristen itu sendiri Maka kebangkitan ini Merupakan klimaks daripada doktrin Iman Kristen yang kita uh, nantikan Nah kalau kita mau melihat dari fakta-fakta ini Maka uh, di dalam Injil Matius 22 Yang kita sudah dengar tadi Sudah baca Bahwa ada Aliran di tengah-tengah orang Israel Di tengah-tengah agama Yahudi Bahwa ada orang-orang saduki Golongan orang-orang saduki Yang uh, mengejarkan bahwa Tidak ada kebangkitan Jadi orang mati tidak bangkit Di dalam uh, pengajaran-pengajaran Orang-orang uh, agama Yahudi Di antara orang Israel yang memiliki golongan saduki Jadi memang di Israel itu ada beberapa golongan ya, Saduki Farisi, Ahli Torat nah, dan kemudian ada satu aliran yang namanya Esenis, jadi empat aliran yang ada di agama Yahudi yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, dan orang Saduki ini, salah satunya yang paling menonjol adalah mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati Nah itulah sebabnya pada pasal 22 Orang inilah Orang-orang inilah yang tampil di depan Yesus Mempertanyakan tentang Permasalahan kebangkitan Dan kita sudah lihat Khususnya menyangkut ketika ada Orang yang menikah di bumi ini Lalu mati Lalu kemudian dia uh, tidak meng, uh, Menghasilkan keturunan Bagaimana hasilnya Kemudian Uh, saudaranya yang kedua sampai ketujuh itu Menikahi dia pun demikian halnya Meninggal dan tidak mempunyai keturunan Dan pertanyaannya siapa yang menjadi suaminya Kelak di surga Nah ini pertanyaan ini uh, uh, Berhubungan dengan orang yang tidak percaya Tentang kebangkitan Nah nah jadi Yesus menjawab permasalahan ini Yesus berkata terlebih dahulu Kamu sesat ya Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci Nah nah jadi di sini kita mau melihat bahwa bagaimana Yesus mencela orang-orang yang tidak mengerti kebenaran dia sebut Yesus menyebut mereka sesat nah, jadi kalau orang tidak mengerti tentang kebangkitan orang itu disebut sesat oleh Yesus sesat jadi kita tentunya harus mengerti bagaimana kebangkitan itu ada dan itu pengajaran Kristus tidak ada di tempat lain Tidak ada di uh, konsep-konsep manusia dunia ini yang mengajarkan tentang kebangkitan Hanya Kristus Yesus yang mengejarkan tentang kebangkitan orang mati nah, Itulah sebabnya kita uh, sungguh percaya kepada Kristus dengan alasan Bahwa kita menerima pengajaran Yesus tentang kebangkitan Dan kita akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus bangkit Nah, Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu kemudian dikatakan Yesus berkata di surga tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Jadi, semua hidup sama seperti malaikat tunggal, individu. Dia tidak akan berkata itu, istri saya itu suami saya waktu di bumi. Itu dan seterusnya, tidak ada konsep itu di surga. Jadi, pemahaman tentang surga di sini itu uh, dibuka dengan pemahaman tentang kebangkitan. Jadi, Kebangkitan adalah sebuah perjalanan awal sebelum masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi disinilah uh, pembelajaran tentang akhir zaman. Nah, jadi kalau kita mau melihat kebangkitan itu adalah pelajaran uh, iman Kristen yang berhubungan dengan akhir zaman. Nah, kalau kita mau melihat akhir zaman itu tentunya. Uh, <tuh> berbagai-bagai uh, peristiwa yang akan terjadi yang juga menjadi atau merupakan pengajaran Yesus Kristus tentang akhir zaman. Yesus Kristus juga mengajarkan tentang akhir zaman dan dia menjelaskan bahwa akhir zaman itu uh, akan terjadi seperti apa? Nah, jadi pengajaran-pengajaran Yesus tentang akhir zaman bahwa itu pasti terjadi. Itu merupakan bagian daripada pengetahuan Kristus Yesus yang akan terwujud di dunia ini. Nah, jadi kalau pengajaran tentang akhir zaman, salah satu bagian yang kita harus melihat urutan-urutannya yang akan terjadi di dalam akhir zaman yang wujudnya seperti ini pertama akan terjadi penderitaan kedua akan terjadi atau ada akan ada nabi palsu dan yang ketiga akan ada kebencian di mana-mana dan yang keempat akan terjadi ada orang-orang yang murtad dan yang kelima akan terjadi adanya perang dan yang keenam ada akan ada terjadinya pemberitaan Injil dan yang ketujuh yang terakhir adalah kebangkitan Itulah unsur-unsur pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai akhir zaman. Nah, maka saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar tentang kebangkitan, maka ini adalah klimaks daripada akhir zaman. Jadi kita harus tahu bahwa di dunia ini kita akan berhadapan dengan hal-hal yang uh, merupakan unsur-unsur akhir zaman. Ya, bisa saja. pelajaran ini hanya merupakan pelajaran tetapi kita bisa saja belum tentu semua akan mengalaminya ya bisa saja hal-hal seperti adanya orang-orang murtad kita belum tentu bisa melihat peristiwa ini karena ketika kita percaya kepada Kristus di situ anugerah Tuhan akan menuntun kita masuk ke dalam sebuah keselamatan kekal maka kemurtatan itu tidak akan mungkin terjadi dan ini peristiwa ini akhir zaman ini menyangkut seluruh dunia bangsa-bangsa maka di sini peristiwa kemurtatan itu diarahkan kepada orang Israel gereja tidak akan mengalami itu. Jadi tentunya kalau kita berbicara tentang uh, akhir zaman, maka di sini ada konsep tentang uh, gereja dan konsep tentang uh, orang Israel. Jadi tentunya akhir zaman ini meliputi seluruh uh, uh, keberadaan manusia termasuk Israel. Jadi kalau Alkitab berbicara murtad, di sini memang uh, Alkitab sedang berbicara tentang kondisi Israel di akhir zaman. Mereka pun akan mengalami kemurtatan. Ya, syosarab yang terkasih. Jadi di sini, kalau kita melihat pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil, gereja sedang melakukannya. Orang Yahudi tidak melakukannya. Nah, jadi di sini kita mau melihat. bahwa dimensi-dimensi ini, penuraiannya tentang akhir zaman ini merupakan pelajaran. Tetapi pengalamannya tentunya tidak semua Pengajaran akhir zaman ini dialami ya atau dialami oleh gereja atau kita sebagai orang-orang percaya. Maka kalau kita mau memperhatikan di sini saudara, bagaimana kebangkitan itu merupakan sebuah uh, prosesi. Sebelum kita masuk ke surga, prosesi awalnya adalah kebangkitan. Kita baca dalam satu uh, misalnya pasal yang keempat untuk melihat bagaimana prosesi orang-orang masuk ke surga awal uh, uh, kegiatannya atau uh, apa namanya kondisi gereja ialah mengalami kebangkitan. 1 Thessalonica fasal 4, kita akan membaca ayat 16 bunyinya demikian. Sebab pada waktu malaikat, ulangi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah ini prosesi awal sebelum gereja Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah jadi, saudara, kematian orang-orang percaya kepada Kristus itu tidaklah merupakan sebuah pertanyaan yang besar. Bukanlah sebuah permasalahan kehidupan kita. Itu telah diselesaikan oleh Kristus Yesus dengan kebangkitan. Nah, jadi kematian bukanlah titik akhir per uh, perjalanan di hidup manusia. Kematian adalah hanya sebuah antara, masa antara. Ya. Jadi masa antara ini disebut boleh kata kita disebut masa vakum. Masa kekosongan atau tidak ada aktivitas dengan bahasa lain lagi istirahat Nah, nah, jadi saudara saudara, kematian berdasarkan pengajaran iman Kristen adalah masa
1: istirahat.
2: Istirahat itu apa? Mereka tidak beraktivitas apa-apapun baik di bumi maupun di surga. Mereka ada di dalam suatu tempat di mana Tuhan telah sediakan yang disebut Hades. Nah, ini masa antara orang-orang percaya tinggal di situ. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Kristus mati atau meninggal, mengapa harus bersedih? Mengapa harus berduka? Mengapa harus uh, menyesal hal-hal yang tidak perlu terungkap? Ya, semua orang mempunyai sejarah hidup, keindahan mungkin uh, kesalahan ada, tetapi semua sejarah itu tidak bisa. menjadi sebuah bahan untuk disedihkan, di, direnungkan sehingga menjadi sebuah beban hidup yang seolah tidak ada jawaban. Nah, jadi di sini kita harus mengarah uh, pengertian kita tentang kebangkitan. Kebangkitan itu itu akan me, uh, menjadi sebuah berita sukacita yang besar bagi kita yang hidup. Ketika kita menghadapi saudara-saudara kita, orang percaya orang-orang percaya kepada Kristus yang kita kenal, meninggal. Nah, disinilah yang harus uh, kita pegang dasar iman kita mengenai kebangkitan. Nah, sehingga kalau kita melihat kondisi alam daripada orang-orang yang mati, tentunya ini pun tidak bisa dikunjungi uh, oleh setiap orang yang ada di bumi maupun yang di surga malaikat pun tidak bisa mengunjungi tempat yang namanya hadis dimana mereka beristirahat apalagi kita orang yang di bumi yang hidup mengunjungi mereka yang sudah mati tidak bisa itulah sebabnya pengejaran kebangkitan itu membuka rahasia dunia orang mati Karena di sana banyak rahasia yang manusia kita di bumi ini tidak mengerti dan tidak tahu. Dan tidak ada teori dan penelitian meneliti tentang orang mati. Alamnya orang mati. Hanya wahyu Tuhan yang bisa membuka rahasia alam orang mati. Nah, jadi kalau semua rahasia alam orang mati ini disampaikan di luar Alkitab. Semua itu adalah palsu. Semua itu adalah Tidak benar Jadi alam orang mati kita hanya bisa mengerti lewat pewahyuan Alkitab Alkitab mewahyukan membicarakan tentang alamnya orang mati Maka ketika Yesus mati 3 hari Itu berbeda dengan kematian manusia lain yang mati Manusia biasa yang mati itu istirahat Tapi Yesus mati dalam 3 hari itu dia tidak beristirahat tapi dia bekerja di alam orang mati untuk memberitakan Injil kepada orang-orang mati sejak zaman Adam diciptakan sampai sampai dengan masa dimana Yesus Kristus mati itu era dimana Yesus Kristus uh, mati Nah jadi perbedaannya kita harus bisa mengerti, Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran Tentang alam orang mati Yang tidak sesuai dengan Alkitab Itu adalah Salah dan sisat Tidak benar Hanya peluayan Tuhan yang bisa Menjelaskan tentang alam orang mati Nah jadi kalau kita lihat di sini, Semua orang yang Mati sejak mulai Yesus Kristus mati Itu mereka adalah orang-orang yang Sudah percaya kepada Kristus. Dan mereka istirahat. Mereka ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat yang namanya Hades. Dan di situ mereka semua beristirahat. Tidak beraktivitas. Setiap orang siapapun dia. Mereka beristirahat di situ. Dan tidak ada istilah mereka sudah duduk di surga. Belum. Belum seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga ketika. sudah mati, hanya informasi memang seringkali kalau ada orang berkata ya Tuhan telah menerima dia di sorga, itu adalah uh, pengajaran berita kekekalan dan itu menjadi berita fituristik atau berita yang akan datang tetapi secara de facto secara faktanya mereka masih ada di ruang hades ya ini kita harus mengerti ya, jadi jangan berkata berhalusinasi, uh Orang tua saya sudah ada di surga Sedang makan minum dengan Yesus Kristus Ini belum ya Ini uh, saya membatasi Pemahaman banyak orang yang seringkali uh, Mengungkapkan uh, Pengalaman rohaninya seperti itu Ya, Jadi belum seorang pun orang percaya Ada di surga saat-saat ini ya. Jadi ke- ketika kebangkitanlah barulah kita semua masuk surga sama-sama yang mati maksudnya dibangkitkan lebih dahulu kemudian yang masih hidup akan diangkat oleh Tuhan ke surga hidup-hidup nanti kita lihat selanjutnya menyangkut pengangkatan atau ressure istilah setelah teologinya recur itu pengangkatan orang-orang percaya ke surga hidup-hidup Nah jadi sur-suhanaku yang terkasih di sini kita mau mengerti Iman Kristen mengajarkan tentang kebangkitan sehingga kita ini terus mengerjakan hidup di dunia ini dengan dasar-dasar yang kuat bahwa di dalam kita sudah ada sebuah uh, topangan hidup kita masa depan jaminan masa depan yang disebut kebangkitan Nah, jadi itulah rahasia besar iman Kristen Jadi kalau kita menjalani perjalanan hidup di dunia ini kemanapun kita pergi Kita tidak akan digoyahkan lagi dengan berita-berita Yang hanya sementara di dunia ini Yang menjanjikan kekayaan Menjanjikan uh, kemuliaan sementara duniawi manusiawi di dunia ini Yang menjanjikan uh, posisi-posisi yang uh, Hanya untuk kehidupan manusia di dunia ini Kita tidak bisa tergoyahkan dan tergiur Karena semua itu akan mati Ya, Sepanjang hidup kita ini Kita harus memahami hidup dan mati Pengetahuan kita harus mengerti tentang Hidup, mati, bangkit Jadi Kalau kita sudah menguasai Atau memiliki pengetahuan tentang Ketiga hal ini Hidup, mati, dan bangkit Maka kita menjalani hidup ini Berdasarkan proses-proses Atau prosedur-prosedur kebenaran firman Tuhan Jadi Kita sudah tidak bisa lagi tergiur Dengan uh, Uh, kebawah dunia ini tergiur dan mengikuti gaya-gaya hidup yang uh, berfoya-foya dan hanya mengendahkan keindahan-keindahan alam dunia ini lalu kita tidak mengirakan uh, perjalanan iman kita, iman Kristen yang menuju kepada kebangkitan nah ini menjadi sebuah uh, pertanyaan besar bagi kita atau sebuah uh, apa namanya uh, alarm atau peringatan-peringatan kepada kita bahwa mata kita hanya tertuju kepada masa kebangkitan bukan masa kejayaan di dunia ini walaupun kejayaan di dunia ini uh, diupayakan oleh manusia agar manusia itu makmur tetapi ini bukanlah berita yang terpenting atau ter- terbesar dalam sejarah hidup manusia yang paling penting kita harus tahu sebagai Orang percaya bahwa sejarah hidup manusia akan uh, melihat kebangkitan orang mati itu menjadi sebuah pengalaman yang begitu besar. Ya, Ini pengalaman hidup manusia yang akan manusia uh, bila diceritakan sangat-sangat menggemparkan kehidupan manusia. Dibandingkan sebuah kemajuan hidup manusia di muka bumi. Ya. Ini sebuah pemanding dan sebuah pengetahuan bagi kita Untuk mengukur semua gejala-gejala kehidupan di dunia ini nah, Jadi kalau kita memiliki pengetahuan tentang kebangkitan Maka kita menjadi orang yang menang Kita menjadi orang yang tetap kuat Tetap bersuka cita Sekalipun dunia ini tidak uh, tidak uh, menghadirkan sebuah kondisi suka cita Kalau kita melihat uh, Peristiwa-peristiwa akhir zaman dalam pelajaran yang Yesus sampaikan, di situ ada sebuah kebencian. Kebencian itu akan menjadi uh, getah untuk uh, menghancurkan kondisi manusia yang selalu bersuka cita. Maka hanya yang bisa bersuka cita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di tengah dunia yang benci mereka tetap bersuka cita Karena mereka telah memiliki pengetahuan Tentang kebangkitan Dan nah, ini kalau kita melihat uh, uh, Unsur-unsur di dalam air zaman. Nah jadi Kalau kita melihat itu saja Kita akan uh, sudah bisa uh, Menang kuat Makanya janji tentang kemenangan Iman Kristen itu real Mereka akan tetap Di dalam iman Kristen Percaya kepada Kristus Sekalipun dunia penuh dengan kebencian Bahkan membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus ini, saudara, ini suatu fakta Yang akan dan pasti terjadi Dan kita akan jalani Wah kita tetap bersuka cita Walaupun banyak orang memang saat ini banyak orang membenci Iman Kristen Iya Ini bukan sebuah uh, Apa namanya Slogan-slogan saja
1: Ini fakta
2: sudah ada setiap orang Kristen di muka bumi tidak disenangi oleh orang yang tidak Kristen. Ya lihat ya, itu faktanya. Jadi saudara suara terkasih ini pertanda bahwa kita sudah memiliki sebuah pengetahuan dan pengharapan tentang kebangkitan. Karena Kristus menyertai kita dengan semua unsur-unsur yang uh, Dia punyai, unsur-unsur yang Dia punyai, yang Dia nyatakan, perlihatkan, yang akan dialami oleh manusia. yang percaya kepada dia, yaitu unsur-unsur yang disebut unsur kemenangan, kebangkitan lah, itulah menjadi kemenangan hidup manusia dari permasalahan dan dosa-dosa yang dialami oleh manusia di muka bumi. Dan inilah yang menjadi bagian yang terpenting bagi kita. Saudara-saudara selain kita mau melihat bahwa kebangkitan itu merupakan bagian yang penting, kita mau melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu juga penting, ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu satu paket dengan kebangkitan. Jadi karena kedatangan Yesuslah maka terjadilah kebangkitan. Kalau Yesus tidak datang tidak terjadi kebangkitan. Jadi Yesus datang dari surga dikatakan dalam satu dasarul pasal 4 tadi. Yesus turun dari surga datang ke bumi. Jadi peristi Siwa kebangkitan itu terjadi karena Yesus datang dari surga turun ke bumi. Nah, nah jadi inilah satu paket pemahamannya. Antara Resur dan Anastasis ini adalah satu momen. Kalau berbicara tentang kebangkitan orang mati. Itu berbarengan dengan kedatangan Yesus. Atau disebut uh, Epiphania. Epiphania itu. artinya kedatangan Yesus dari surga di atas muka bumi. Sedangkan rapture adalah penangkatan orang-orang percaya yang masih hidup ketika Yesus datang naik ke surga hidup hidup bersama Yesus. Itu tiga istilah yang kita uh, harus tahu di dalam iman Kristen yang salah satu yang salah satunya kita sudah tahu bahwa anastasis kebangkitan epifania itu kedatangan Yesus di muka bumi dan rapture kita dibawa ke surga hidup hidup bersama Yesus. masuk ke dalam kerajaan surga inilah yang kita uh, miliki, yang kita bawa dalam hidup kita, yang kita tetap uh, menjaga hidup kita sehingga kita ini uh, 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 kuat di dalam iman kita dan baiklah dalam, dari pemahaman-pemahaman ini, kebangkitan-kebangkitan yang kita sudah uh, tahu, itu menjadi pelajaran akhir zaman pelajaran tentang uh, Iman kristian bagaimana hidup kekal itu terjadi Prosesinya itu terjadi Jadi kita akan memasuki bulan Mei ini Dengan sebuah semangat kemenangan Bahwa kebangkitan itu kita sudah miliki Dan pengetahuan itu sudah kita tahu Dan sudah kita miliki Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amen. Ya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus di dalam awal bulan ini karena kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah sebuah ketetapan Tuhan Yesus mengenai uh, kematiannya dia bahwa kita orang percaya ditugaskan atau ditetapkan untuk merayakan hari kematian Yesus dan di dalamnya itu adalah perjamuan kudus jadi ini sebuah
1: perayaan
2: Perayaan itu artinya memperingati Sepanjang tahun, sepanjang sejarah Dan inilah sebuah perintah Sehingga kita uh, Di dalam ibadah kita Perjemahan kudus adalah Hal yang uh, juga penting Karena kita akan terlibat Di dalam pemberitaan Tentang kematian Yesus Kristus Maka mari kita Akan uh, Masuk dalam perjemahan Tuhan ini Dengan kita Akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Korintus pasal Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini untuk kita masuk dalam perjamuan. Sesudah yang terkasih, kita lanjutkan mendengarkannya ini. Dan kita sudah lihat bahwa uh, dikatakan ayat 24. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Ya, kita bersukacita bahwa kita telah memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, maka ini perjamuan kudus ini sungguh penting di dalam ibadah kita. Jadi tidak bisa kita, uh, di lepaskan begitu saja jadi kita sudah mengerti apa yang Tuhan tetapkan bagi umatnya di muka bumi ini mari kita masuk di dalam doa syafat kita terpujilah Tuhan Allah kami Engkau Bapa yang Kudus Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang terus menyertai kami sampai hari ini menyertai kami dengan kuasa tanda-tanda heran ajaib untuk uh, hidup ini dan hidup iman kami Sehingga kami terus mengerjakan pekerjaanmu Kami bersyukur karena Kami telah mendengar firmanmu menerimanya Dalam hati kami Menjadi pengetahuan iman kami Menjadi kekayaan hidup kami ini Bahwa kebangkitan merupakan ketetapan Allah Di dalam Yesus Kristus Kebangkitan merupakan sebuah Prosesi men- menuju kepada Hidup kekal dan kami bersyukur Ini sebuah pembaharuan Sebuah karya Allah yang ajaib Yang melepaskan manusia dari Permasalahan kehidupannya Yang selalu manusia ha- hadapi Sepanjang sejarah hidup manusia di buka bumi ini Ialah kematian Kami bersyukur bahwa rahasia kematian Sudah tidak lagi uh, menjadi hal yang tersembunyi Dan yang tidak menjadi sesuatu pengetahuan yang gelap Terhadap penumpahan manusia Bahwa kami orang percaya Sudah mengerti tentang peristiwa kematian Adalah peristiwa Dimana uh, setiap orang percaya Beristirahat Dan uh, menunggu waktunya Dimana Kristus Yesus datang kedua kali ke bumi untuk menghadirkan keselamatan, membawa orang percaya ke surga, dan mengangkat orang-orang yang percaya yang masih hidup naik ke surga, itulah sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur dengan FirmanMu ini, akan membuat kami kuat dan memandang hidup ini di dunia ini, sesuatu yang berarti yang dimana Allah turun campur tangan dalam sejarah hidup kami ini, bahwa Tuhan campur tangan menyangkut hal hidup yang kekal, sehingga hidup-hidup yang, yang kami jalani di dunia ini, menyangkut makan minum adalah hidup yang hanya sementara namun walaupun demikian Tuhan tetap menyertai kami memberikan kami makanan dan minuman bahwa klimaks hidup kami bukan kepada kesuksesan secara jasmani. Klimaks hidup kami bukan kepada keberhasilan di dalam pekerjaan dan usaha, tetapi klimaks hidup kami bahwa iman kami tetap kuat ketika menghadapi pencobaan, ketika Uh, dunia ini mengalami kondisi-kondisi yang berat krisis dan uh... Banyak kebencian-kebencian diantara umat manusia Tapi kami tetap kuat dalam Kristus Yesus Menang hidup dalam kasihnya Dalam persekutuan dengannya Itulah yang menjadi klimaks hidup kami di bumi ini Maka kami bersyukur Bapak Dan kau mengajarkan semua ini Sehingga kami mengerti bisa membedahkan Mana hidup yang sesungguhnya yang harus dikejar Dan mana yang hanya sementara Yang tidak menjadi ketentuan firman Tuhan. Maka kami berdoa supaya hidup kami di dunia ini benar-benar memperlihatkan kehidupan iman yang yang Tuhan berikan, yang Tuhan gandakan untuk kami jalani. Kami bersyukur lagi bahwa kami telah terlibat dalam perjamuan kudus, bahwa kami telah makan roti dan minum anggur dari cawan yang Tuhan um, sehingga kami telah mengambil bagian tubuh makan dari tubuh Kristus dan minum dari darah Yesus Kristus itu akan menguduskan kami memelihara kami sepanjang hidup kami dunia ini dalam kebenaran dan keselamatannya maka kami datang kepada Tuhan menghadap hadiratmu, kami menyembahmu dan bersuka cita, kami nyerahkan hidup kami dan perjalanan kami, kami akan memasuki dunia uh, kerja, hidup sehari-hari, Tuhan berkati kami sangat percaya itu menjadi bagian Gendak Tuhan dalam memelihara kami di bumi ini Bahwa makanan, minuman, dan semua Pakaian, dan segala fasilitas Tuhan juga perlengkapi Sehingga kami menjalani hidup ini Tidak timpang Tidak kekurangan satu Unsur kehidupan itu Maka kami berdoa Menyerahkan hidup kami memasuki hari besok Dalam bulan baru ini bukan berkati, serta dan buat mujizat-mujizat Dalam hidupan kami Karena kami memutuhkan mujizat kuasa Tuhan Untuk membangun hidup kami Terlepas dari kuasa dosa dan penyakit Dan hidup di dalam Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kerja kami, berkat-berkat Tuhan Memenuhi jasmani kami Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup ke dalam tanganmu Sebuah kehidupan pribadi, keluarga Studi dan uh, kerja Di secara swasta Maupun pemerintah Tuhan di lembaga pemerintah Tuhan memberkati Maka doa-doa kami Menjangkaukan seluruh, hidup, seluruh dimensi kehidupan manusia Tuhan memberkati Dan menjama berfirman Sehingga pemberitaan Injil itu mendatangkan perubahan Pertobatan-pertobatan di tengah kehidupan manusia menyerahkan pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan pelayanan uh, harian pelayanan-pelayanan perkunjungan, pelayanan-pelayanan pastoral, Tuhan memberkati supaya iman umatmu semakin dikuatkan, dibawa kepada persekutuan dengan Kristus Yesus, berkati semua hal-hal yang mulia, yang Tuhan telah sediakan di tengah dunia ini, bagi umatmu, biarlah umatmu, setiap umatmu dapat meresakan kemuliaan Tuhan yang Tuhan uh, hadirkan dari surga, menyinari hati dan roh jiwa pikiran kami sehingga kami selalu berjalan dalam kemuliaan terang Tuhan di dunia ini terima kasih Ibu kuduskan dan uh, sucikan kami dari segala dosa-dosa yang masih ada di muka bumi dan berkati dan siburkan mereka uh, anak-anakmu yang sedang uh, terhimpit oleh berbagai-bagai kondisi, kuatkan dan kularkan mereka dari kondisi-kondisi ini sehingga mereka dapat melihat Kemurahan kemenangan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih kami percaya semua ini Tuhan memberkati. Terpujilah namaMu dan kami bersukacita karena hari-hari hidup ini Tuhan ada selalu. Kami menaikkan semua doa-doa kami ini dengan. Uh, kuasa kasih Kristus Yesus dan kami percaya segala sesuatunya yang ada di muka bumi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ada dan campur tangan sehingga tidak ada satupun yang menjadi rahasia kehidupan iman kami ketika kami hidup di dunia ini kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu bertindak dengan benar dan baik di dalam menyelamatkan umatmu di tengah-tengah dunia ini, terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus kami menaikkan seluruh doa sefat kami ini, Dia satu nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah turunlah kasih karunia dari surga di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengiburan Roh Kudus menyertai kami selalu hari ini terus sampai selama-lamanya dan kami selalu berdoa Seseringan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai sel- Selama lamanya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. puji syukur hanya bagimu, ya Allahku. Ya Tuhanku,
1: terima
2: kasih Yesus, terima
1: kasih Yesus,
2: puji syukur hanya bagimu, terima Kasih Yesus, Bapa terima kasih untuk kasih persekutuan kami dengan Tuhan di hari ini. Kasih karunia menyertai kami hari ini terus sampai selama lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
1: kami berdoa dan bersyukur. Hallelujah. Amin.